0: Příběhy bez filtru rozhovory, které míří k podstatě. Samota, vyhoření, rozpolcenost, potlačovaná sexualita, přehnané nároky na kněze. Když celibát bolí Seriál podcastu bez filtru o bolestivých momentech lidí v celibátu. Kněz Vladimír Zálezký, známý také jako Shagy, Žije ve Žďáru nad Sázavou. Přivítal mě ve svém bytě na faře, nabídl postupně dvě kafe, zákusek a nakonec i oběd. Mluvili jsme dlouho a následující rozhovor by měl být výběrem toho nejdůležitějšího, co zaznělo. Ptal jsem se hlavně na přehnané nároky na kněze a Vladimír sám mluvil o tom, jak by ho právě jeho farníci a ostatní lidé někdy rádi viděli jako ideálního člověka co to se všemi a se vším umí. Říká, že farnost ale není divadlo jednoho herce a že výzvou je naučit se přijmout, že neumím všechno. Mluví taky o tom, jak pořád objevuje sám sebe a jak nezbytná jsou pro dobré kněžství pevná přátelství. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Vladimír zálezký je naším hostem. Dobré dopoledne, natáčíme spolu dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Vladimíre, já jsem si hledal, co o vás říká internet a dozvěděl jsem se, že už jste 20, 20 let, běží 21. rok, kdy jste farářem tady ve na nad Sázavou, dočetl jsem se, jak tu opravujete Zelenou horu, kde jste přednášel, kde jste dával duchovní cvičení, že jste vedl Centrum pro mládež, že jste jel několikrát do Afriky, ale zoufale jsem nemohl najít nic o tom, jaký jste člověk co o vás říkají přátelé nebo, nebo další lidé. Co myslíte, že by o vás vaši přátelé řekli, kdybych se jich zeptal, jaký jste?
1: To by mě taky zajímalo, <laughs> protože člověk je pořád vlastně i sám sobě takovým tajemstvím. Jo? Opravdu pořád vlastně se objevuju, nebo asi každý z nás, že? A nejlíp to objevujeme právě možná přes ty přátele nebo tam je to takový asi nej... Zajímalo by mě to, nevím.
0: Nějakou charakterovou vlastnost, které si ceníte na sobě a třeba oni vám ji dávají najevo v rozhovorech? nebo?
1: Um, takhle, někteří uh, mladí páni faráři a kněží říkají, že jsem uh, perfekcionista nebo že jsem taky, že jsem pečlivý nebo že dokážu ty věci zorganizovat nebo, nebo něco v tom smyslu, ale člověk se taky trochu proměňuje a mění, takže já fakt teďka jako nevím, jak bych na tohle mm-hmm. odpověděl. Zajímalo by mě to samozřejmě, ale, ale um, přátelé jsou pro mě velmi důležití, takže, takže um, je to svět, ve kterém se cítím dobře právě, protože mě berou takové, jaký jsem ale nevím, jak bych na tohle odpověděl lépe.
0: Berou vás na prvním místě jako Vladimíra, nebo třeba někteří jako Šagyho, jak vám se říká přes dívkou, nebo je to nerozlučitelné s tím, že jste kněz?
1: Asi spíš mě vnímají jako kněze, že už jsem knězem 31 roku, takže už si na to museli zvyknout i ti, kdo třeba možná nemají úplně stejné názory jako já. Já občas přemýšlím u třeba i svých kamarádů kněží, jestli se
0: nedostávají někdy do momentu, kdy začnou mít pocit, že třeba právě i my jejich kamarádi vnímáme víc jako ty kněze než, a, a že trochu zapomínáme, že jsou, že to je povolání, které jde jejich celým životem, ale zároveň, že jsou prostě lidé a, a že bychom někdy mohli zapomenout trochu na to, že jsou kněží. Máte někdy tu touhu, protože oni to někdy tak i vyjadřují, že by chtěli, aby na chvíli nebyli vnímání jako kníží, ale prostě jako, prostě jako kamarádi, prostě, prostě Pavel, Honza, Franta, jakkoliv.
1: No to je moc zajímavá otázka. Já si myslím, že to se dá skloubit, nebo tak bych si to přál, jakože, že když je něco pro nás jako důležité, je to součást našeho života, už je to skoro taková jako identita, tak si myslím, že se ty věci ne, jako nemusí úplně odpárat, protože pokud se v té roli cítím dobře, nebo jsem ji nějak přijal, tak proč by mě takhle nemohli brát i ti moji nejbližší. Naopak bych to od nich jako očekával, ale zároveň mě neberou jako toho úředníka, nebo ne, to je možná škaredé slovo, ale jako toho, kdo má jenom ten, tu roli toho, toho faráře nebo ten, ten liturg, a kněz a tak dál, ale, ale že prostě... Jsou ty věci propojený, takže když jdeme na vandr někam, nebo do hor, no tak jsem jsem jeden z nich a a cítím se právě naopak velmi dobře, nemusím nic řídit a rozhodovat a a pořád (laughs) být tím farářem ve farnosti a najednou ty vztahy jsou trošičku takové jako jiné, jsou takové osobozící, řekneme si plnověcí, otevřeně, co třeba jindy úplně nemohu, protože třeba by to někdo špatně pochopil. Třeba i humor. Takže to je je právě fenomen toho, co je pro mě přátelství. Na druhé straně oni ví nebo berou mě jako kněze a dokonce si myslím, že jsou jako za to rádi, protože uh, je, máme to spojené třeba i s nějakým duchovním programem, anebo se za ně modlím taky.
0: Co ty situace, kdy právě si musíte držet? Co říkáte, aby protože by nemuselo být jasné, že to je humor, to je třeba ve farnosti, nebo kde tohle nastává? Uh,
1: tak to určitě, to hmm. určitě, nebo i v nějakém společenském takovém tom širším uh, měřítku, protože To je taková zvláštní věc, že farnost je opravdu nějaká komunita nebo společenství, které je obrovské, které má obrovské rozpětí. To se třeba projevuje často, když když je před volbama. A pro mě to je velmi jako složité, to nějak jako v tom býtím, kdo to nějak ty lidi spojuje, protože tady vidíte, to je někdo, kdo je podporovatel nějakého směru a tady toto je člověk, který je na pravici, tenhle na levici a tak dále, můžou vznikat velká napětí, jo, potom generační rozdíly. Pak lidé různých mentalit, jo? jsou tam lidé konvertité a tradiční, venkované a tady město lidé velmi vzdělaní, lidé třeba zase takový jako prostí v něčem, takže jako, ten kněz nikdy nemůže úplně bych řekl, uspokojit všechny ty očekávání a potřeby a Uh, proto když třeba se i k něčemu vyjadřuju nebo s někým hovořím, tak na kolik je to možné, tak se musím přizpůsobit tomu, s kým hovořím. Ne v tom smyslu, že bych teda jako klíčkoval, ale že uh, že musím to mít, uh, musím na to brát ohled.
0: Není to únavné někdy? Je. Co s tím?
1: Um, myslím si, že uh, jednutné, že nás to pořád vrací k tomu k tomu, gro, k tomu jádru toho povolání, nebo řekl bych k tomu zřídlu, odkud to vyšlo. Pokud to nebudeme dělat, vždycky se dostaneme do konfliktu, do problému, do pnutí. To znamená, člověk musí o tom nějak s Bohem mluvit, musí mít takový ten i čas, kdy si ty věci promyslí, kdy je v tichu, kdy, kdy se nějak jako, um, nadechne v duchu někde v tichu. Když jako zalapá podechu, a to není možné bez, bez nějakého niterného spojení s Bohem nebo bez modlitby.
0: Měl jste někdy pocit, že už teda to zalapání hodně potřebujete a, a, a nedostavuje se, nemáte kdy, nemáte ten prostor?
1: Mnohokrát. <laughs> jo, určitě mnohokrát. Um. Ono samozřejmě, že <kly> vždycky, to tak, vždycky to tak asi bylo a <kly> dneska, dneska možná trošku v jiné podobě, ale taky, že, že člověk cítí... A někdy to nemusí být tak, že by to ti lidé řekli ve zlém, ale člověk to nějak pod Prahově může vnímat. Třeba někdo řekne, no pan farář jinde, nebo vedle, když má tu dětskou mši svatou, tak oni to dělají takhle. Nebo tam vedle, tam je teda výborný kněz a tam to dělají takhle. A člověk na tohle někdy může nalítnout, že vlastně vlastně oni někdy taky nenápadně lidé vzkazují pod čarou nějaký vzkaz mě. To může být zdravý, protože je dobře mít takovouhle zpětnou vazbu, to znamená nebýt jak v porcelánu, vnímat, co třeba ti lidé mi jako sdělují, někdy i třeba neúplně ne, přímo. Jo? To je možná taky taková jako nepříjemnost, kterou člověk musí unést, že někdy nám lidé neřeknou věci přímo. To slyším, to slyším každou chvíli, kdy třeba někdo řekne, řekni tomu panu Farářovi, aby. Jo? Nebo mohl bys říct panu Farářovi, že a teďka vlastně se mi to dostává přes někoho, ale ti lidé nikdy nepřijdou a neřeknou to přímo do očí, protože oni mají pocit, že to se přece jako nedělá. Ne? Z nějakého důvodu, to ještě třeba se k tomu vrátím. Ale, ale že člověk e, taky m- musí nějak zbírat vlastně z toho společenství ty podněty, a nevím, jestli to umím, nebo někdy to asi neumím. Někdy třeba trochu, jo, někdy ne. Ale A nebo si to taky člověk může špatně přeložit. To je další věc, protože my taky můžeme mít špatné vidění a špatné jako porozumění, že ty věci tlumočím třeba špatně. A pak, toho, pak z toho může vzniknout vlastně taková dvojí věc. Buď, buď zklamání, že nějak jako nenaplňuju třeba v něčem to očekávání, a nebo naopak ten tlak, abych byl teda člověkem mnoha rolí, rolí jo? protože samozřejmě to můžeme říct trošku s humorem, ale ono to vždycky trochu je pravda, že lidi chtějí pana faráře, který bude pokud možno jako mladý, ale na druhé straně zralý, že? Bude to umět z mládeží, bude třeba i scout a někdo, kdo bude pořád na horách děcka, ale zase na druhé straně neopouští faru, jo? musí být dostupný, že? někdo, kdo, kdo to umí s dětmi a na druhé straně empatický k nemocným, kdo je vlastně jako v tom domově důchodců jako ten naslouchající. Jo. Zároveň by měl být manažer, protože je v nějaké řídící pozici a, a má pod sebou nějaký, nebo ne pod sebou to zní jako škaredě, ale má vedle sebe nějaký tým, který, který má dávat impulzy nebo nějak je třeba motivovat. Měl by být dobrý učitel, že jo, samozřejmě, výborný liturg. Měl by to být člověk, který má i nějaký přesah jako společenský, to znamená umět jednat třeba i s s, s politiky anebo s obecním zastupitelstvem a s nevěřícími a s podnikateli, ale zároveň by měl být ten, kdo má to sociální cítění, že jo, a dokáže se pobavit a přijmout bezdomovce a, a tak dále, a tak dále. A toto je velmi obrovská zóna. A teďka co s tím? Pokud se budeme chtít snažit uh, všem vyhovět, tak nutně nastanou jako tlaky, protože my toho nejsme schopni. Já nemůžu být jako člověk mnoha tváří, který všechny ty lidi jako uh, uspokojí v jejich očekávání, v jejich potřebách. A buď to, buď to sklouzne k to, právě k tomu perfekcionismu, ze kterým se opravdu musí člověk jako poprát. Um, který m- možná Já o něm mluvím, protože si myslím, že k němu můžu mít jako sklon. Že prostě chci, aby za mnou bylo něco vidět, co mohu zhodnotit. O čem si můžu říct, tak tohle jsem zvládl. Mít dobrý pocit, že za mnou jako jako něco je. Ale toto je možná... Cesta k tomu, aby člověk opravdu vyhořel a aby, aby nějak byl vyprahlý, vyždímaný, protože toto se nedá dlouhodobě jako uh, žít nebo unést. Jo? To, to není úplně možné. Takže um, člověk. Uh, Možná je to taková zvláštní, že, že tyhle ty dvě věci se vlastně nějakým způsobem, je to taková ta akce a reakce nebo, nebo odezva a něco, co, se může, co, co člověk může nést jako, jako tíživě, to očekávání a na druhé straně to, co s tím udělám. A co s tím udělám, to neznamená, že nebudu chtít dělat věci dobře, protože každý normální člověk chce dělat věci dobře ale e, přijmout i to ty limity. Přijmout i limity, které máme. Přijmout to, že neumím všecko, že některé věci prostě nebudu dělat tak dobře, jak někdo jiný. Naopak radovat se z toho, že někdo ty věci dělá i líp než já. To je hrozně důležitý. Umět za to poděkovat, tak ty lidi si ho najdou. To je, to je dobře, že... A já... E, Chci dělat věci, na které mám, ale musím taky vědět, že jsou věci, na které vůbec nemám. A teďka, jak to, jak to udělat, aby to ti lidé přijali? No, to je možná tím, že já sám je budu přijímat, takové věci jsou, protože i oni mají svoje limity a chyby. A z dojné krávy jezdeckého koně člověk neudělá. To znamená přijmout každého s těmi, jako na druhé straně, pořád si nějak posouvat. Osobně i ty lidi vést k nějakému posunu, ale na druhé straně přijmout i tu realitu a a možná v takové jakési laskavosti a v takovém tom přátelském dialogu pořád jim nějak ukazovat, že já nejsem prostě guru, já nejsem nejsem člověk, který je obrněný. Já jsem taky jako velmi křehký.
0: Takhle jste uvažoval vždycky, nebo jste se to naučil, musel k tomu nějak dojít? myslím
1: si, že jsem neuvažoval vždycky takhle.
0: A co vás teda k tomu vedlo?
1: No právě třeba neúspěchy. Takže se mi něco nepodařilo, no. To může být někdy i velmi zdravé. Co to bylo? Tak to to je je řada věcí. Jo, řada věcí. Třeba jsem jsem neposloužil někomu tak, jak by asi on očekával a jak bych měl, nebo, nebo jsem do něčeho sázel jako mnoho energie a času, vyznělo to na prázdno. Jo? Mnoho věcí. mnoho věcí. To ani není možné jako ne, nevidět nebo teda ne, neprojít nějakým neúspěchem něco, co se nepodařilo. To... A teďka jde o to, abychom to viděli, abychom, nebo abych, abych mluvil v jednotném čísle, tak abych z toho Nevyvodil špatný závěr, že teda, uh, se člověk upropadne do nějaké takové jako, um, jako apatie nebo rezignace nebo zklamání a že, uh, že člověk vlastně bude jako pořád naštvaný. Uh, to ne. Je, to, je to něco, co může být osvobozující. Nedávno o tom psal někde papež František, že každá krize, vlastně, když člověk projde tou krizí, tak není nikdy stejný, buď horší nebo lepší. Nikdy není stejný. A teďka jde o to, abychom ty krize, které procházíme a všichni procházíme v každém povolání, tak abychom potom byli lepší. To znamená, že někdy nás možná i ten neúspěch a ty, ta křehkost, to, že nás něco srazí jako na čumák, že, že nás to jako může vlastně osvobodit trochu. Jo, řeknu takový příklady, možná to se, to se možná je to jenom takový jako, taková libůstka, jo? Ale, ale já bych řekl, že v tom je takový obraz i toho jako širšího pohledu na ten život nebo na můj život. Jo? Já jsem byl v jedné farnosti a tam byly hody a všichni, všechno bylo jako nachystané, nazdobené. Bylo to na Jižní Moravě, kde hody se slavily jako největší událost, všichni v krojích, jo? plný kostel a já jsem měl takové sedes, které bylo velmi vratké. A já, když jsem ty lidi vítal na začátku, tak jsem je chtěl nějak jako povzbudit, tak chtěl jsem, aby to bylo slavnostní a všechno, aby bylo jako dobře připravené, aby všechno klaplo. A když jsem dokončil vstupní modlitbu, já jsem byl zvyklý si takhle vždycky odhazovat ten ornát, tak jsem si s tím ornátem odhodil i to sedes. A já jsem si sedl do prázdna. Já jsem skutečně jako se normálně v tom tom prezbytáři zhroutil a bylo hezké ty reakce těch lidí. Děti byly zděšené, muži si toho vůbec nevšimli a každý reagoval trochu jinak. Ministranti mě začali zvedat. (laughs) A já si pamatuju do dneška, jak na ten pocit té, té trapné události. Kdy tam ten pan farář, mladý tehdy vy letý tak jako s nohama na vrch, zamotaný do ornátu, ale ono to bylo nesmírně osvobozující. Já jsem to prostě nějak jako, uh, přijal, nebo jsem řekl, pane, děkuji ti za to, že jsem tady takhle se strapnil. A um, myslím, že to je takový obrázek toho, jako i v některých věcech, i zásadnějších, to tak může někdy být.
0: jak vás poslouchám, tak si říkám jak to, že někomu se to podaří překonat sám sebe a překonat to, co na něj nakládají ostatní, tak jak jste to popisoval, x věcí, které, které by měl kněz, farář splnit. A někomu ne. A nejde jenom o kněžské povolání, ale o tom se teď bavíme. Samozřejmě se to lidem, nám všem v životech, ale co u vás zabralo, že jste si to uvědomoval, že jste Třeba právě dospěl k tomu přemýšlení, které máte teď a o kterém říkáte, že tu nebylo vždycky.
1: Já si nemyslím, Ondřej, že už bych to překonal. Jinými slovy, vnímám to jako proces. Člověk se opravdu jako mění tím i, že třeba v posledních letech si uvědomuji třeba i jiné limity. Třeba to, že právě tím, že jsem dřív byl schopný jako pracovat do večera a ještě zařizovat tohle a tohle. Dneska už to tak jako neumím, protože jsem ospalý a unavený a musím více odpočívat, občas mě něco bolí. To znamená, i ten věk je takový jako nakonec milosrdný, protože to člověka trochu jako odstřihuje od těch věcí a a vlastně, vlastně i to třeba to blížící se stáří, může být taková od Pána Boha velmi moudrá, jako ponuka, taková cesta vlastně. Takže já si myslím, že jsem to ještě nepřekonal a že, že to je spíš takový proces, ale už o tom můžu nějak přemýšlet, cítím, že to je důležité a že taky si uvědomuju tu křehkost, jak, jak snadno člověk může dojít do nějaké takové slepé uličky. Jo, že, že je někde, jako v tom napětí, které může začít řešit něčím neblahým. Jo, a nemusí to být jenom alkohol, nebo nějaké nějaký třeba porušení slibu, celibátu, nějaký nezdravý vztah a tak dále. Cokoliv. Člověk může jako opravdu někde švindlovat, a může to být i tím, že že se necítí šťastný v té roli, kterou má mít a kterou má žít, kterou má přijmout a tak začne, aby to bylo únosné, tak začne někde si něco hledat. A to je to, ale začíná někde možná právě v tom, o čem jsme mluvili.
0: Vám se něco takového stalo?
1: Myslím si, že ne, ne v tom smyslu, že by, že by to bylo něco, co, co bych nemohl zvládnout nebo co by... Um, No, spíš, spíš chápu to, že lidé v různých rolích, nejenom v té kněžské, když někdy projdou nějakou velmi složitou situaci krizovou nebo i nějaký jako psychický problém, někde se něco jako zlomí, že, nebo nějaký návyk tam dojde k tomu, tak mám pro ně jako větší pochopení, tak bych to řekl. Protože cítím, že že k tomu člověk nemusí mít daleko. tak Nemusí k tomu mít člověk daleko. A znovu se vracím k tomu, co jsem říkal před chvilkou. Pro mě je opravdu velmi důležité pořád mít dobrá přátelství, protože to je takové to nastavené zrcadlo, které potřebujeme. Protože Běžný muž, pokud třeba žije v rodině, nebo i na pracovišti, tak na tom pracovišti si ti chlapi řeknou něco jako otevřeně. V rodině nelze hrát divadlo. Jo, to, to nejde. Že? Ten prostě tam je deskuží na trh člověk a ta manželka vlastně nějak toho může taky trochu jako kultivuje, nějak ho jako trochu otesává. Navzájem. Ale to je, to je velmi jako zdravé. Kněz tuto zpětnou vazbu nemá. Žije bez rodiny, bez manželky, bez dětí a ta farnost, i když vždycky říkáme, že to je ta naše rodina, tak nefunguje v tomhle smyslu, který dává ta rodina vlastní. Naše vlastní rodina, ta, ze které jsme vyšli, ta už taky takhle nefunguje, protože buď už rodiče nemáme, anebo je kněz navštíví s vyplazeným jazykem jednou za týden, jednou za měsíc synovce rádi vidíme, prasinovce rádi vidíme, ale je to slušná návštěva, které máme rádi, ale opět nenastavují to zrcadlo tak, jak by mohlo a mělo a jak by jsme potřebovali. A mám dojem, že kněz se vlastně setkává s takovými dvěma krajními postoji. Ne vždycky, není to černobílé, ale většinou. A to je buď taková ta úcta, která je samozřejmě sympatická, je daná právě tím, že on je nositelem svěcení a nějaké, nějaké role společenské, nebo uh, i, je to ten pan Farář, že? Ale, uh, ale těchto lidí asi trošku ubývá, nemyslím tím, že <laughs> ubývá lidí v kostelích, ale, ale že přece jenom už, uh, už ta role toho kněze není tak jako glorifikovaná, jak bylo třeba dřív, nebo v nějaké jiné společnosti. Žil jsem v Indii, takže takže tam třeba opravdu ten kněz je velmi jako vysoce vnímaný. Ale na druhé straně potom je ten druhý extrém, kdy se potkáváte s lidmi, kteří ať už vám to řeknou nebo neřeknou, tak toho kněze vůbec nepotřebují. Řeknou, my vlastně ho vůbec nepotřebujeme, na co on tady je. Takže na co tam je, tak buď je to taková postavička toho města, takový ten kolorit, jo? ten pan farář, který tam nějak vždycky byl. Vidíme ho, když třeba rozsvěcuje adventní věnec a to stačí. Jo? A to, co je uprostřed někde mezi tím, taková ta, ta pravdivá odezva, ta nám většinou jako může chybět. A já si myslím, že to je taková první moje starost, aby nechyběla. A proto uh, si dneska třeba uh, jako považuji uh, toho, těch mých přátel nebo té hodnoty přátelství jako stále víc, právě protože oni mi řeknou věci uh, nějak bez obalu, nebo se nebojím je to říct. A přitom mě to řeknou jako s láskou, protože já cítím, že to není jako odmítnutí mě když mi něco řeknou, že nedělám úplně dobře nebo že by něco mohlo být jinak, tak oni mě tím nesoudí, oni mě dávají zpětnou vazbu. Takže tady, tady myslím, že toto taky může být problém, že na jedné straně nás lidi třeba vnímají jako tak, by trošičku nějak výš a trošku chodí po špičkách jako a na druhé straně někdy Třeba můžeme se setkat i s pohrdáním, protože dneska i kněžství může být i takové stigma někdy. Snažíte se to těm lidem
0: nějak vysvětlit, nebo to nemá cenu a spíš si vážíte těch přátelství a snažíte se je třeba upevňovat a těm ostatním je to nevysvětlitelné, aby vás třeba vnímali jinak a ne na jedné z těch dvou pozic, o kterých jste mluvil.
1: Myslím, že je moc dobře dát lidem prostor, aby aby se s tím knězem setkali normálně. Na to může být být nějaká dlouhodobá akce jako pouť. Když člověk pět dní s někým jde v dešti, v blátě a pak se večer třeba někde spí v nějakém penzionu nebo v klášteře a do večera se něco rozebírá a vypráví, nebo se z mládeží někam na puťák a letí 17 letí oni jsou mnohem jako v tomhle takový otevřenější, že oni, oni to pálí od boku, jo, to, to je zajímavé. A, takže mladá generace možná má v tomhle je trošku otevřenější, ale pak je teda důležité, abych já dal těm lidem prostor, aby se takhle jsme se mohli potkat, abych já porozuměl jim a a oni porozuměli mě. Ale na druhé straně si myslím, že úplně to nikdy není no, není možné. Není to úplně snadné, aby zahledli i to zákoutí toho, té duše toho kněze jako do těch detailů. Ještě možná, teď jsem si vybavil takou jednu, jednu věc, která mě zaujala. Jo. Loni tady měli pastorační víkend Bohoslovci pražské arcidiecéze a byli tady tři dny u nás na Vysočině se svými biskupy, tedy i s panem arcibiskupem Janem Graubnerem. A večer co? Večer byl vždycky takový prostor, kdy se o něčem jako rokovalo. Měli jsme třeba grilování nebo oheň a něco jsme tady o něčem, o něčem jsme vyprávěli. A já jsem si, i když dneska bohozlovci už nejsou tak úplně ti nejmladší, jak jsme bývávali my, jo, tak už jsou to trošku jako mu, zralejší muži, kteří třeba, nebo většinou, už jsou to lidé, kteří třeba už mají třeba nějakou vysokou školu nebo nějakou zkušenost třeba byli někde zaměstnaní, ale nicméně pořád je to taková ta generace mladší. A oni taky, jsem si všiml, jak třeba kladli ty otázky nebo nebo naopak dávali odpovědi s takovou větší otevřeností, než bychom to dokázali my před těmi třiceti lety. Já jsem si říkal, no to já bych si možná tomu biskupovi nikdy neodvážil říct. A oni jo. A já si myslím, že to je dobře. A ještě taky musím říct, že jsem ocenil i tu otevřenost těch biskupů, že to přijali s pokorou. Takže to je jenom takový věm, který mě moc potěšil. Takže tohle by měli, tak jak to tu uvádíte na příkladu, že to, tu
0: zažívali třeba boho, že to tu zažívali bohoslovci třeba se svými biskupy, tak podobně by to měli třeba právě na těch poutích, puťácích a dalších podobných akcích zažívat farníci věřící se svými kněžími?
1: Tak trochu asi ano, nebo určitě. A zároveň si jsem si vědomý toho, že některým lidem nedávám úplně ten prostor, že, Ale to je zase součást toho, že nemohu asi úplně všechno, že některé věci nejsou úplně v mých možnostech. A a některým lidem asi opravdu nedávám třeba vždycky nejlepší prostor, to klima k tomu, aby se otevřeli, aby třeba jsme mohli mít nějaký větší přístup k tomu od srdce k srdci.
0: Přijde mi zajímavé, že když o tom mluvíte, tak říkáte, že vy to nedáváte, že je ta chyba na vaší straně, což rozumím, že to tak cítíte, ale říkám si ve vztahu a ve vztazích obecně bývají přece chyby na obou stranách. Takže to, jak vy byste měl dávat prostor lidem, o tom už jste mluvil, jaký prostor by měli lidé dávat vám nebo třeba obecně svým kněžím, aby to
1: prohlédnutí
0: víc na na ně jako na lidi proběhlo?
1: Ano, možná jsem to říkal spíš protože, že jestli můžu něco změnit, tak je to vždycky jako nejprve ten můj postoj. Takže to taky je asi. No, Myslím si, že je dobré, aby lidé toho svého kněze, aby mu dali najevo jednak určitou takovou velkorysost a trpělivost. tože tože on je, tak, že ho taky vnímají jako toho člověka, který má nějaké ty svoje chyby a, a může být unavený. A, um, víte, samozřejmě, že kněžské svěcení je, nějaký velký dar ducha ducha svatého, je to něco, co co nějak člověka asi taky proměňuje, nebo mu to dává nějaký otisk, že navíc ještě můžeme si vyprosit nějaké charisma, ale nicméně milost předpokládá přirozenost a tady jako rozhodně nelze tvrdit, že že to svěcení je ta vyšší karta, která všechno bije a všechno přebije a ten člověk prostě zůstává s nějakou povahou, že má nějakou povahu, má nějaký, buď je introvert, extrovert, nebo prostě tisíc různých verzí a variant a myslím, že je moc hezké pro toho kněze, když on cítí, že je přijatý, že že mu neklademe hned nějaké podmínky a, a pak je taky zraňující, tak jako pro farnost asi bude zraňující, když by ten kněz pořád vzpomínal na svoji minulou farnost, jak to bylo tam. Tak stejně tak si myslím, že pro toho kněze naopak je možná zraňující, když uh, pořád někdo říká, jak to bylo dřív a jak, to, jak ten předchůd se to vlastně dělal a jak se to dělá u sousedů. Navíc si myslím, že dneska už je taková doba, kdy málo který kněz by třeba brzdil nějakou zdravou, dobrou aktivitu lajků. Většinou jsme za to velmi vděční. A taky si uvědomu, že třeba to, co jako od nich, od lidí, od, od rodin, od lajků, tak má často i mnohem větší um, jako života, schopnost a vitalitu, než to, co naordinuju a vymyslím a zorganizuju a pak to stejně třeba není úplně jako úspěch. Takže asi umět přijmout toho člověka takového, jaký je, dát mu najevo prostě to přátelství a, a kousek té úcty a lásky a Uh, pak zároveň i jako nabídnout právě takovou tu tu nějakou vlastní to nasazení, aby on cítil, že, že to je nějaké uh, společné dílo. Že ta farnost prostě nesmí být divadlo jednoho herce a uh, vždycky je ideální, když se mnoho lidí podílí na třeba mnoha službách a když to jde jako dál a dál a protože to je taková ta láskyplná síť, nebo taká asi i síť té zodpovědnosti, která zahrnuje další a další lidi a mnoho lidí udělá řadu věcí mnohem líp než já. od počítačových věcí, technických věcí, až po, já nevím, výuku. Takže je to taky kus takového umění najít takové, takové klima, takovou atmosféru toho dialogu, kde se doplňují ti lidé. Ale není to úplně někdy jednoduché.
0: Když mluvíte o tom přijetí, vy už jste teď 20 let ve žďáru, tak uh, myslím, že teď už asi po 20 letech uh, jste tu jako doma. Jste tu jako doma teď už po 20 letech? Je, nebo ne jako doma, jste tu doma?
1: Já mám Žďár velmi rád a samozřejmě mám rád Vysočinu, mám rád lidi, kteří tady žijí, uh, Uvědomuji si, že plno lidí, kterým jsem podával první svaté přijímání, tak už dnes je třeba i oddávám, nebo jsem někoho křtil a potom jsem třeba je připravoval na běžmování. Takže jsem tady 21. rok a vlastně to je opravdu řada a řada jako lidí, které nějak nosím v srdci, mám je rád, záleží mi na tom, proto taky mě trápí některé věci, když třeba Um, něco není tak, jak bych si přál. A, <coughs> jistě, že se tady cítím být doma. Uh, snažím se i, uh, i na té faře, kde bydlím, aby uh, to byl takový kousek dom, kdo, domova, aby to nebyla jenom nocležná nebo tam, kde úřaduju, ale abych se tady cítil dobře, byl tady doma a samozřejmě, uh, aby tady cítil kousek toho domova, i kdo sem přijde, že třeba návštěva, aby nějak tady ten člověk prostě si tady mohl odpočinout a být tady přijatý. Ptám se na to i
0: proto, abych se mohl teď zeptat, jak to bylo na začátku, před těmi 20 lety. Jak vypadalo to vaše přijetí tady od lidí vežďáru?
1: Já bych řekl, že tady, tady jsou lidé jako nesmírně velkorysí a jsou takový trpělivý. Jo, myslím, že tady jsou celkem jako hezké vztahy mezi lidmi a že i ten pohled lidí tady v tomhle koutku Vysočiny na, na kněze je tak bych řekl zhovívavý, takový opravdu jako zhovývavý, laskavý. Takže to je velká, velká výhoda, že když jsem přišel, tak Tady bylo řadu problémů, protože tady byl pan Farář, který byl velmi už jako nemocný a starý, byl to moc hodný člověk, otec Jozef, kterého jsem byl moc rád, že tady mohl zůstat. My jsme mu tady vybudovali byt a on nám ještě deset roků tady pomáhal jako výpomocný duchovní. Takže pro něho to bylo taky takové osvobození, protože on už opravdu byl velmi unavený. A navíc tady vlastně Farnosti nepatřilo vůbec nic ani kostel, dnes bazilika, ani fara, všechno bylo ještě vlastně v rukách státu, nebylo nic opravené, ta ekonomická situace tady byla jako neutěšená, bydlení na faře taky, že protože starý člověk už nemá sílu něco opravovat, to jako nejde. Takže já, když jsem jsem přišel, tak tady nebyla otázka, jestli mě to baví opravovat nebo ne, prostě nebylo vyhnutí. My jsme malovali kostel po 105 letech a tehdy jsem požádal ministra kultury pana Dostála, aby vyňal z těch restitučních řízení baziliku i faru i rajský dvůr a aby se nám vrátili ty základní vlastně objekty a on to udělal, jako opravdu se nám se o nás, jako, se nás jako zastal nebo postaral a takže tam bylo taky zajímavé to, že začali různé práce, brigády a museli jsme organizovat plno věcí, protože vždycky se pracovalo, pak museli ženy uklidit, pak se zase odloukala vomítka, my jsme neměli kde mít mši svatou, zase jsme museli uklidit, aby tam mohla být v neděli bohoslužbu. Ale toto vedlo k tomu, že vlastně se mohli ty lidi jako rychle poznat, že i při té práci vlastně jsme se jako zpřátelili, takže já na to vzpomínám velmi dobře. Rozhodně to pro mě není, že bych řekl ach jo, no to, to bylo hrozný. Ne, naopak já jsem, jsem přišel velmi rád a, a jsem tady rád. Kolegyně Alžbeta Havlová dělala rozhovor s Janem
0: Pacnerem tady do toho seriálu, když bát bolí o stazích a o sexualitě a on tam přímo říkal, že mu víc než sex v tom kněžství chybí, chybí vztah. Říkal, že mu nejvíc chybí někoho třeba vzít večer za ruku. Když bych k tomu udělal Trochu analogii o tom, o čem se bavíme dneska my. Chybí vám třeba to, že by někdo někdy přišel a zeptal se Vladimíre, co tě trápí, anebo to je běžné a máte prostě přátelé i mezi mezifarníky a, a chodí za vám, a baví se s vámi vlastně o normálních lidských věcech, nejen o těch provozních kněžských a tak.
1: Já myslím, že to je namíchané, že obojí tam je a to asi není ani jako možné, že by to tak nebylo. To, že to znamená, že někdy je samota něco, co cítím jako velký dar, jako takovou, že se v tom cítím dobře, že jsem se to už naučil a skoro bych řekl, že to i jako vyžaduju nebo že to potřebuji. A na druhé straně někdy může být samota, kterou bych jako nejradši jako zahodil, jo? Že, že mě fakt štve. A naopak... Někdy někdy cítím, že se mi dostává i toho té blízkosti těch lidí, že, že se nějak jako taky zajímají o to, jak žiju. A někdy to můžu třeba vnímat jako absenci toho trochu, ale to je tak normální, to je přece běžné.
0: A žízení po přátelství, vy jste říkal, že když jste přišel, a právě možná i díky té práci na opravách jste si použil se to slovo, jste se s lidmi zpřátelil. Jsou to přátelství, která byste řekl, že jsou třeba plnohodnotně srovnatelná s těmi, která jste měl třeba jako kluk, dospívající mladý muž. A nebo je to v něčem jiné, protože vy jste kněz a oni jsou farníci.
1: Když člověk přijde do nové farnosti, tak tam nezná vůbec nikoho. To je, to je taková doba napínavá, jo, ale, ale zároveň to je prostě normální. Tak to, tak to je vždycky. A teďka si musí člověk najít cestu k těm lidem a oni k němu. To je proces, který je dramatický. A, a, a myslím si, že se snažíme nebo, nebo asi je dobře, abychom se všemi, nakolik to je možné, někdy to není možné, ale nakolik to je možné, tak se všemi vycházeli opravdu hezky, harmonicky a nějak přátelsky. Ale na druhé straně takových těch přátel, kteří. Uh, mají přístup do té personální bubliny, jo, do, toho, do toho tajemství té, toho člověka, tak těch máme, řekněme, méně, to, ale to je zase normální, že i pán Ježíš měl nějaký větší okruh lidí, kterým se věnoval, naslouchali mu a pak měl přátele nebo apoštoly, kterým se věnoval víc a pak byli třeba Jakub, Petr, Jakub a Jan, který byli s ním zase i v situacích, které byly třeba i nesmírně osobní. A takže takhle to je i normálně, že, že člověk, když střídá tu farnost, tak stejně má pořád někde ty přátele, kteří, vlastně, kteří mu vlastně dělají to zázemí nějaké, že? že ke komu může přijet, nebo přijedou oni, nebo s nimi můžu, můžu hovořit. Tady ještě bych možná řekl to, že mezi těmi přátelstvími si myslím, že pro kněze je vždycky důležité mít i nějakého velmi blízkého přítele člověka, který je knězem, protože některé věci opravdu nejlépe porozumí té kněžské duši zase kněz, ale pak je určitě důležité, aby mezi přáteli byli i lajci muži, ženy, rodiny. A to nemusí být vždycky jenom ti farníci, samozřejmě. S každou farností, kterou člověk projde, tak se můžou nabalovat jako další i lidé, kteří jsou mi nějak jako velmi blízcí a, a zase zase z toho mohou být nějaká, nějaké takové úskalí, které si člověk musí ohlídat, aby se zase ne, nevěnoval nebo neuzavřel jenom do nějakého malého okruhu. A ti lidé ostatní nesmí vnímat toho kněze, jako že on je někdo, kdo je nějaká privátní osoba pro někoho, nebo že jako je na distanc od nich a podobně to to zase je tam taky potřeba, taková opatrnost.
0: Já jsem si totiž při přípravě toho rozhovoru vzpomněl na knížku Zahrada od Petry Dvořákové, nevím, jestli jste ji četl. Vyšla loni a myslím, že i v tom křesťanském prostředí vzbudila pozornost, vypráví příběh kněze, který odejde ze služby, z různých důvodů, vrátí se do svého rodného města, tam žije v domě po svých prarodičích a přijíždí za ním, mimo jiné v tom příběhu za ním taky přijedou farníci z té farnosti, ze které odešel, o kterých, na které on se těší a říká, že to jsou přátelé, že se s nimi navštěvoval a tak, a oni přijedou a poté, co si chvíli povídají a oni odjedou, tak on uvažuje a říká, oni vlastně nebyli přátelé, že jim se líbilo, že on za nimi domů přijde a přijde k ním na návštěvu, na oběd a že vyslechne, co mají za problémy a pohraje si třeba i s, i s jejich dětmi a tak, ale potom zase odejde a oni se vlastně tak moc nemusí starat o něj a vyslechnout jeho problémy a, a být v tom vztahu rovnocení, aby to bylo přátelství, kde obě strany jsou na stejné úrovni. To zažíváte někdy?
1: Asi ano. Asi ano. Jo, jsem si vědomý toho, že když tady je třeba 300 nebo 400 lidí, tak se všemi nemohu mít nějaké nesmírně osobní vztahy. To nejde. To nejde. A oni to ví, oni jsou jako soudní, takže já ty lidi mám rád, velmi si třeba považuji mnoha lidí, protože vidím třeba, jak bojují, jak se snaží, jak jak taky třeba jsou taková pestrá paleta těch povah a lidí. Ale já si myslím, že každý to prostě ví, že když jedu někam na dovolenou, tak, tak opravdu většinou jedu s tou partou těch pěti, šesti, sedmi, osmi chlapů, Většinou, když jedem do hor, tak jsou to chlapí, Ale samozřejmě mám přátelé i mezi, mezi ženami a rodinami. Jsou pro mě velmi důležití. A myslím si, že to není tak, že bych že bych vzbudil nějaké podezření, že, že se pohybuju jenom pořád jako mezi těmito lidmi, nebo že někoho zanedbávám. To se může stát, samozřejmě to znovu se vracím k tomu, že nemůžeme asi úplně na všechny potřeby odpovědět, ale, ale nerad bych jako někoho zraňoval tím, že bych tady byl pro něho jako úředník, který sedí na faře a jenom prostě udělá to nejnutnější, Opravdu se snažím o tu tu otevřenost k těm lidem, nakolik je to v mých silách. Já to myslel možná spíš naopak,
0: jestli nezraňují někdy oni vás, jestli někdy nemáte nebo neměl jste třeba během té kněžské kariéry pocit, že jste si právě našel přátele mezi farníky nebo mezi někým, kdo vás znal jako kněze a pak jste se zklamal, protože jste zjistil, že to třeba není to rovné přátelství, že Jste pro ně prostě víc kněz a oni vám to, to přátelství ne, nevrací zpátky.
1: Rozumím. Neuvědomuju si, Ondřej, že, by, že bych něco takového úplně prožil, nebo nemám ten pocit. Už i protože proto, přátelství taková ta životní vznikají jako dlouho. To není jako ze dne na den, že člověk jako, řekne, a tady jsem se spletl, jako, nebo spálil, nebo to určitě ne. Vy už jste mluvil o tom,
0: o těch velc, velkých nárocích, které jsou na kněze kladeny, nebo které třeba lidé si představují, co všechno by měl splňovat, co by všechno měl umět, s kým vším mluvit, být ekonom, manažer a tak dál. A zároveň jste říkal, že jste perfekcionista a že s tím občas bojujete. Jak to vybojováváte tyhle boje konkrétně? Co, co vám pomůže v tu chvíli, aby... Vy vás to nezdrtilo?
1: Já si myslím, že trošičku k tomu mám sklon, ale zároveň s tím bojuji. Takže je vždycky dobře, když člověk ví, kde ho tlačí bota a na co si má dát pozor. Takže to je třeba jedna z těch věcí, že, že mám rád, když věci jsou v pořádku, ale spíš pro ten dobrý pocit. Tak, jo, že je dobře dělat věci v pořádku, je dobře je dotahovat, je dobře se něco nového naučit a dělat to dobře, nakolik je to možné. Ale pak je tam ta hranice, za kterou už třeba naše možnosti nejdou, a to je potřeba přijmout. A přijmeme to i třeba tím, že se občas spálíme, že občas něco pokazím že něco není tak, jak by mělo a můžu si z toho vyvodit takové dvě věci. Můžu to zkusit znovu, abych se ty věci naučil, tedy mám nějakou rezervu anebo moje rezervy jsou v něčem vyčerpané a musím to přijmout, nebo prozatím přijmout. Jo, a to je důležité. Věci prostě prozatím přijmout, že teďka to ještě nějak nejde nebo to neumím. A potom možná být velkorisejší víc k těm druhým, nemít od ně na na ně třeba nějaká přehnaná očekávání. (coughs) Toto je taky možná náš takový potíž, (coughs) že máme přehnaná očekávání a potom se mohou z toho stát jako velká zklamání. Třeba i očekávání od těch lidí. Já přece si myslím, že by to takhle mělo být a ono to tak není. A umět to přijmout, ale zároveň ne nějak jako rezignovaně, zklamaně, naštvaně, to je něco, o co se cítím, že se o to chci snažit, nebo se snažím. Věci přijmout, že jsou takhle nějak, teďka jsou takhle, hotovo. Můžou být jinak, můžu proto něco udělat, mohli by i ti druzí, mohu je v tom nějak motivovat, ale zatím je to takhle, musím to přijmout. A to je osvobozující.
0: Vladimíre je... Je těžší být dobrým knězem nebo dobrým člověkem?
1: No. Je důležité být dobrým člověkem, který je kněz, nebo dobrým knězem, který je člověk, který je jenom člověk. Je prostě jako každý jiný člověk. Pracuje s nějakým materiálem.
0: Takhle bych se totiž nezeptal... Nikoho jiného, teď myslím, jiného povolání mě napadá. Asi bych se nezeptal hasiče, jestli je těžší být dobrým hasičem nebo dobrým člověkem nebo právníka nebo učitele. Ale kněží se takhle na, kněž, na kněze se takhle někdy asi díváme celkově. V tom, že, že, že to kněžství s tím lidstvím je smíchané.
1: Ano. A, a úplně rozumím té otázce. Ano. Ale máme nějak rozdané karty a hrajeme s tím co máme rozdané? Říká Vladimír Zálezký.
0: Šagy byl naším hostem v pořadu Příběhy bez filtru. Pokud se chcete dozvědět ještě další věci z bonusového rozhovoru, tak ten bude dostupný na našem profilu na Hero Hero. Vladimíre, díky moc, že jste přijal pozvání.
1: Děkuji za milé setkání i za trpělivost. Hezký den.
0: No a co třeba v tom slibovaném rozhovoru na Hero Hero uslyšíte? Ty jsi to říkal tak trošku opatrně s tím doutníkem a s pivem vždyť. pročby <laughs> Proč by kněz i normálně, i když není na dovolené nebo nikde jinde si nemohl dát doutník, pivo nebo, já nevím, cigáro?
1: E, ano, říkal jsem to opatrně, ano. <laughs> já, když jsem už byl rozhodnutý, že půjdu do toho semináře, tak já jsem se v tu chvíli zamiloval možná nejvíc jako, jako, jako jak to šlo, jo? totální okno, totální krize. Já jsem chodil do noci takhle na tom dvoře v Litoměřicích a byl jsem úplně jako na dně. Jo? Mám bude jít nebo ne? Tam už se opravuje kostel někde, jo? Pan Farář už všechno chystá na primici.
0: No tak si neváhejte předplatit náš profil na Hero Hero za 5 euro měsíčně. Na dnešním dílu spolupracovala Hana Kašpárková a zvukový mistr Antonín Kánský. Pěkné dny teď přeje Ondřej Havlíček.